0: Dzień dobry. Dzisiaj bardzo fajny odcinek Digitox, bo dzisiaj polecajki, dzisiaj moje inspiracje z tego miesiąca, rzeczy, które mnie zachwyciły, zainteresowały, albo takie, które myślę sobie, że chciałabym się z Wami podzielić. Ze względu na wakacyjny okres starałam się wybrać rzeczy, które nie tylko nas czegoś ciekawego nauczą, ale też będą pewną ciekawą formą rozrywki. I stąd w dzisiejszych polecajkach pojawi się pięć propozycji książkowych, będzie również pięć propozycji filmowych. Będą i dokumenty, i niedokumenty, ale myślę, że będziemy troszeczkę więcej oglądać w wakacje, stąd tych kilka propozycji. Jeden odcinek, jednego bardzo dobrego podcastu oraz polecę Wam też dwie aplikacje, które można sobie ściągnąć na swojego smartfona. Także startujemy. Jeśli chodzi o książki, to jedną z takich bardzo ciekawych pozycji jest książka Casey Huckle i Jonah Basil, The Augmented Workforce, czyli How AR, AI and 5G will im Impact ever, dollar you make. W polskim tłumaczeniu rozszerzony rynek pracy, jak rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i sieć 5G będą wpływały na każdy dolar, który zarobisz. I to jest książka ciekawa bardzo. Przywiozłam ją z South by Southwest, ze Stanów Zjednoczonych, z jednej z najciekawszych konferencji technologicznych na świecie. Katie Huckle jest teraz taką niekwestionowaną, królową metavers. Ona się metaverseem zajmuje. Ja ją obserwuję do około dwóch lat. i Jest w ogóle taką szeroko rozpoznawalną osobą zajmującą się futurologią, ale z takim dobrym zacięciem biznesowym. Występuje na wielu konferencjach. Jest strategicznie wyspecjalizowana w rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, i właśnie jej takim oczkiem w głowie jest metawers, na którego temat ma ogromną wiedzę. I oczywiście ta książka jest bardzo ciekawa przede wszystkim dlatego, że to jest książka bardzo świeża, napisana dokładnie na potrzeby osób, które chcą wiedzieć troszeczkę więcej o tych tematach, które się dzisiaj tak mocno rozwijają, czyli właśnie rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, połączona, tak jak ja najbardziej lubię, czyli od strony konwergencji patrzymy. Nie patrzymy na poszczególne technologie, tylko patrzymy na jakąś ciekawą konwergencję, ich, tutaj w tym przypadku to jest głównie rozszerzona rzeczywistość, właśnie możliwości sieci 5G i sztuczna inteligencja i tak naprawdę co one mają wspólnego z rynkiem pracy, jak się ciekawie tworzą pomysły na metaversum. Bardzo fajna książka do przeczytania z tych bardziej zawodowych. I druga z bardziej zawodowych, potem już będzie trochę lżej, to jest książka, która po raz kolejny dotyka tematyki wielkich firm technologicznych. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my dzisiaj mieli taką świadomość, mieli taką świadomość, że te wielkie firmy technologiczne rzeczywiście zmieniły się już od tych czasów takiej wielkiej filantropii, którą starały się mówić, że robią, może trochę nawet robiły. Książka pod bardzo takim znamiennym tytułem Nie czyń zła, jak Big Tech zdradził swoje ideały i nas wszystkich. Rana Forohar to jest bardzo dobra dziennikarka Financial Times. Ja lubię książki pisane przez dziennikarzy. Książka jest po polsku, co też jest super fajne. Wydawnictwo Poltex, które wydaje bardzo ciekawe tłumacze, ciekawe książki również o tematyce technologicznej. Lubię książki napisane przez dziennikarzy, bo, bo mają bardzo dobre pióro, a też są wnikliwymi obserwatorami, więc książki napisane przez dziennikarzy często głęboko, wielowątkowo traktują temat, tak jak ja bardzo lubię. Rana Forohar się zajmuje globalną gospodarką od lat i w tej książce opowiada naprawdę ważną, moim zdaniem, historię naszych czasów, czyli takim kołem napędowym naszego biznesu ewidentnie jest Big Tech. Ja dokładnie tak postrzegałam te organizacje jako takie, w których każdy chciał pracować, które pozwalały ludziom ludziom się kreatywnie wyszaleć, które miały dobro świata jako jeden z głównych celów. No, a potem okazało się, że to zupełnie nieprawda. Rana Forohar uważa, że Big Techy straciły duszę i że nas robią trochę w konia. Książka jest takim właśnie, tutaj nawet w opisie piszą, aktem oskarżenia. Trochę tak jest, bo my powinniśmy oceniać i uświadamiać sobie, uświadamiać i sobie, oceniać działalność firm, zwłaszcza takich, które uważają, że robią światu bardzo dobrze. Nie czyń zła to jest, czyli don't be evil, to jest um, takie hasło marketingowe od początku działalności Google, Niestety wiadomo już dzisiaj, że wielkie firmy technologiczne mają przede wszystkim zysk na uwadze i naszą uwagę mają za walutę. I teraz polecam gorąco tę książkę. Mocno pokazuje historię, konkretne szczegóły, jak to się wszystko zaczęło i podsumowuje, gdzie jesteśmy dzisiaj, co robią liderzy Doliny Krzemowej, jakie mają cele. Trochę jest tam też o, o Chinach bardzo reporterski sposób pokazania Googlea, Facebooka, Apple'a, Amazona, jak walczą o naszą uwagę, jak potrafią ją pięknie spieniężyć. Polecam gorąco, bo taką świadomość musimy mieć, więc nie czyń zła, jak Big Tech stracił swoje ideały i nas wszystkich. Rana Foro obowiązkowa lektura. Teraz taka lżejsza książka, myślę, że do czytania z dzieciakami, ja taki mam zamiar właśnie. Ekipa do naprawy świata, jak 10 milionów gatunków staje na głowie, by uratować Ci tyłek. Napisana przez norweską profesor, Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych wielką entuzjastkę tematu i w tej książce to mocno czuć. Nie wiem czy wiecie, że jesteśmy jednym z 10 milionów gatunków żyjących na Ziemi. Nie wiem czy wiecie, że wcale nie jesteśmy najbardziej potrzebni na naszej planecie. To jest książka, która rzeczywiście ustawia we właściwym miejscu nasze ego, jeżeli mamy zbyt wysokie. a Jesteśmy najbardziej pewnym siebie gatunkiem, to fakt, ale niekoniecznie najbardziej potrzebnym. Za to przeróżne stworzenia mocno nam ratują życie każdego dnia. Niektóre, które żyją głęboko w Ziemi, nie mamy kompletnie świadomości z tego, że one istnieją, inne żyją na przykład w pniach drzew, wiele na dnie oceanu, który jak wiadomo jest mniej zbadany niż kosmos, nigdy ich nie spotykamy, ale czytając tą książkę dowiadujemy się wiele ciekawostek o nich. Na przykład to, że jeden malutki małż potrafi w ciągu doby oczyścić 50 litrów wody, my, my na pewno bardzo dobrze potrafimy ją zabrudzić, zanieczyścić. Co drugi nasz oddech powinien powodować wdzięczność planktonowi, który produkuje dla nas tlen i mimo, że medycyna naturalna, której jako akurat jestem fanką, troszkę jest na drugim miejscu traktowana niż medycyna konwencjonalna, to nadal prawie połowa leków, które nam ratuje życia, jest zawdzięczana roślinom, grzybom i zwierzętom. Super fajna książka, świetnie napisana, lekkim językiem. Polecam do czytania na plaży albo w górach, razem z rodziną, bo jest to rozrywka, ale jest to też nauka, czyli taki mariaż, który ja najbardziej lubię. Kolejna książka, którą trzeba też obejrzeć. Jeżeli nic nie wiecie o sztucznej inteligencji, albo bardzo, bardzo malutko, a na pewno nie holistycznie, to polecam taką pozycję 30 sekund o sztucznej inteligencji i robotyce. 50 kluczowych pojęć, postaci i wydarzeń, te stworzyły podwaliny pod sztuczną inteligencję, które jest każda z nich przedstawiona w około pół minuty. Więc w naszym szybkim świecie, takim, że potrzebujemy tu i teraz od razu odpowiedzi, myślę, że książka absolutnie spełnia te standardy, to nie jest książka naukowa, to jest książka raczej właśnie z obszaru rozrywki, ale myślę, że jest ciekawa i na pewno nas zainteresuje właśnie, żeby tak nam holistycznie to pokazać. Więc mamy i o robotach sporo, od czasów Golema, trochę o Metropolis, mamy o Izako Asimowie, którego jeśli nie czytaliście, to gorąco polecam, bo on w swoich książkach Science Fiction bardzo dużo rzeczy przewidział, które dzisiaj już mamy jako rzeczywistość. Mamy o sztucznej inteligencji, o Alanie Turingu. Wszystko w takim krótkim 30 sekundowym ujęciu, trochę o robotyce społecznej, o cyborgach i o tym, czy będziemy ulepszać swoje ciała, czyli o całym takim trochę biohackingu, o bionicznych protezach i szkieletach. No proszę, a bioniczne protezy my tutaj w Digital University, jak zresztą już Wam kiedyś mówiłam w którymś odcinku, ściągamy ze Stanów Zjednoczonych z Unlimited Tumoru, takiej bardzo ciekawej organizacji i wysyłamy na Ukrainę, więc to jest coś, co się już dzieje. Kolejna pozycja, to już jest piąta książkowa pozycja i chylę czoło Billowi Gatesowi, którego zresztą prenumeruje newsletter. On raz na kilka miesięcy pokazuje swoją selekcję książek. Często muszę powiedzieć, z niej korzystam. Nie wszystkie książki, które interesują Billa Gatesa interesują również mnie, ale Wacław Smil, wybitny człowiek, myślę, wybitny pisarz, niezwykły researcher, fantastycznie bada świat, ma niesamowitą wiedzę i jego poznałam dzięki Billowi Gatesowi, który mi go przedstawił właśnie jego najnowsza książka, Wacława Smila, How the World Really Works, pozycja po angielsku. Bardzo mi się podoba w tej książce to, że ona podsumowuje praktycznie całą ogromną wiedzę, jaką Wacław ma i zdobył przez te wszystkie lata. On napisał, słuchajcie, 50 książek, w których zazwyczaj to są książki, których ja nie, nie polecam dalej, bo one są bardzo szczegółowe, głębokie, omawiają złożone zagadnienie, więc ja czytam tylko te, które rzeczywiście gdzieś sama się już znam na temacie, bo są rzeczywiście wnikliwe, głębokie, trudne. Napisał fascynującą książkę na przykład o tym, jak zmieniła się dieta w Japonii. Jeżeli jesteście fanami Japonii, to, to tę książkę też polecam. Natomiast tutaj napisał rzeczywiście moim zdaniem takie podsumowujące dzieło Obszerny Przegląd, który uważam, że jest naprawdę bardzo dobry dla mocno szerokiego grona odbiorców. Jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby otrzymać bardzo gruntowną edukację w zakresie fundamentalnych sił, które kształtują i nasze życie, przyszłość, jak technologie wpływają na nasz świat, ale też całkowicie, Cała masa czynników, takie myślenie liczbowe, bardzo dużo fajnych danych jest w tej książce. Mega polecam tę książkę po angielsku. Dopiero co wystartowała nowa platforma Disney+. Plus. Kilka rzeczy na pewno z Disney+, +a chciałabym polecić. Pierwszą jest the dropout. Jeżeli jeszcze nie macie dosyć rozmawiania, słuchania, czytania o Elizabeth Holmes i o firmie Terranos, albo na przykład nie słyszeliście o niej, bo to też jest możliwe, chociaż w tej chwili jest jeszcze gorąco, ponieważ niedawno trwał proces Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes bardzo, bardzo znana, globalnie rozpoznawalna starta perka, Najpierw wielka postać fotografująca się z prezydentami Stanów Zjednoczonych. Wielka nadzieja na kompletnie nowe podejście do badań krwi. Ostatecznie wielka oszustka, a przez niektórych widziana jako wielka ofiara oszustwa, może innych ludzi, trochę zapędzona w kozi róg. Nie mnie to oceniać, mam swoje zdanie na temat Elizabeth Holmes, ale nie chcę go mówić, chciałabym, żebyście sami sobie wyrobili. Serial amerykański Dropout dostępny na Disney+, Plus stworzony przez kobietę również, Elizabeth Merriweather, bardzo fajny. stworzona na podstawie podcastu pod tą samą nazwą The Dropout, który wyprodukowany był przez ABC News i właśnie dokumentuje całą tą dzisiaj schambioną firmę biotechnologiczną biologiczną Terranos oraz jej główną postać Elizabeth Holmes, bardzo dobra rola, rola Amandy Seyfried pokazuje troszeczkę motywy działania Elizabeth Holmes, dlaczego się zadziały te wszystkie oszustwa, kłamstwa, sięga trochę jej dzieciństwa, bardzo dobry, gorąco polecam na to lato. Drugi serial z kolei Netflixowy, Wizję przyszłości, tegoroczna edycja naszego Masters and Robots, czyli naszej międzynarodowej konferencji, na której wyjaśniamy świat technologii i jak on będzie się łączył z naszą rzeczywistością i dlaczego powinniśmy to czy tamto wiedzieć, ma tytuł What If i myślę, że to What If, czyli Co by było gdyby, ja to tak nazywam, jest bardzo ważnym dzisiaj pytaniem, bo ono zaczyna taki nasz nowy sposób myślenia i dokładnie wizję przyszłości, Co by było gdybyśmy mogli zajrzeć w przyszłość i zobaczyć, jak technologia wpłynie na każdy aspekt naszego codziennego życia. Brzmi jak to, czym ja się na co dzień zajmuję. Tu bardzo ciekawe tematy. Polecam gorąco ten serial. Mamy od tego, jak hodujemy zwierzęta, jak uprawiamy rośliny, co jemy, ale też jak się umawiamy na randki. Lżejsze, cięższe tematy, bardzo porządnie traktujące te tematy technologiczno-przyszłościowe. Nie jest to znowu jakaś dystopijna wizja na jakieś science fiction, że znowu nas roboty zamordują, tylko bardzo ciekawy, w Osobiste prognozy, które dotyczą przyszłości naszego życia, a też życia przyszłych pokoleń. Gorąco polecam, można też obejrzeć z młodzieżą. Kolejna propozycja moja filmowa to jest trzecia propozycja, która z kolei jest TEDxowa. Pamiętacie, ja zawsze mówię, że trzy razy w tygodniu 20 minut warto poświęcić na edukację i to jest taki kąsek. Can we create new senses for humans? David Eagleman. Czy możemy stworzyć nowe zmysły dla ludzi? Ciekawe, bardzo tedeksowe wystąpienie. Czy wiecie o tym, że jako ludzie jesteśmy w stanie odbierać mniej niż jedną dziesiątą tryliona wszystkich fal świetlnych? Nasze postrzeganie rzeczywistości, jak mówi neurobiolog, bardzo znany, ciekawy, wybitny neurobiolog David Eagleman, jest ograniczone przez naszą biologię. No i właśnie David Eagleman chciałby to zmienić. Jego badania głównie dzieją się nad procesami zachodzącymi w naszym mózgu i doprowadzają do stworzenia takich kompletnie nowych interfejsów sensorycznych, czyli na przykład kamizelka sensoryczna, która nam umożliwia odbieranie wcześniej niewidocznych informacji o otaczającym nas świecie. I teraz tak, w świecie, w którym głównie korzystamy ze zmysłu wzroku i ze zmysłu słuchu, bo tak naprawdę pandemia jeszcze ten zmysł dotyku, który na przykład dla mnie jest szalenie ważny, bo ja lubię dotykać ludzi <śmiech> i dotykać wszystkiego, ten zmysł stał się troszkę, powiedzmy, po macoszemu traktowany. Technologia używa wyłącznie naszego wzroku i słuchu. Warto... Taki odcineczek Fedexa sobie obejrzeć na pewno nas wzbogaci z obszaru neurobiologii. Kolejny serial amerykański, dużo jest tego serialu, bo tam jest kilka ładnych sezonów i jeszcze takich dodatkowych spin-offów, jak to się ładnie nazywa. Można sobie wybiórczo podejść do tego, czyli tylko te rzeczy, które nas interesują obejrzeć. Ja tak robię. Explained, mam na myśli ten serial, amerykański dokument z Netflixa, produkowany przez Vox Media i oparty na już wcześniejszej bardzo popularnej serii Voxa, która była dostępna w YouTubie. Dobrą wiadomością jest to, że taki odcineczek trwa między 16 a 25 minut i każdy się koncentruje na innym temacie, więc dokładnie odpowiada tej zasadzie bite Says Learning, czyli że taki jeden odcineczek możemy sobie obejrzeć naraz. I od 2018 roku ten serial jest produkowany. Odcinek powstawał co tydzień, potem drugi sezon w 2019 roku, trzeci w 2021 i różnego rodzaju właśnie takie krótkie serie dodatkowe. Więc mamy na przykład The Mind Explained, który jest poświęcony zagadnieniem związanym z naszym mózgiem. Świetny, ten, ten bardzo gorąco polecam. Sex Explained dla tych, którzy interesują się tematyką seksu, ale w takim szerszym wymiarze również w oparciu o technologię. Polecam też ten y, zestaw odcinków. Potem jest Coronavirus Explained. Jeśli ktoś nie ma jeszcze dosyć tematu koronawirusa i nie chce o nim tak zapomnieć, przynajmniej na tyle, na ile się da, to polecam ten Miry serial. On się skupia na całej pandemii, na wyjaśnieniu naukowym tego tematu. Potem Who's Vote? Counts Explained, czyli przedstawiamy historię i również ten obecny kontekst głosowania w Stanach Zjednoczonych, który powstał właśnie spontanicznie po tym, żeby wyjaśnić dlaczego jakiś prezydent wygrał, mimo że nie miał większości głosów. Ja też polecam ten zestaw pięciu odcinków Money Explained z 2021 roku, więc dosyć świeży, który pokazuje oszustwa finansowe, karty kredytowe, emerytury, hazard, a bardzo też niedawno, po pół roku temu ukazał się drugi sezon The Money Mind Explained, który też mocno polecam, bakard Mózg jest myślę bardzo ciekawym tematem eksplorowania. Zupełnie teraz inny, żyt odjeżdżamy w innym kierunku, myślę, że bardzo rozrywkowy, a no, trudno nazwać to rozrywkowym, natomiast fenomenalny dokument, który ja dzięki poleceniom Tima Ferisa, jednego z najciekawszych podcasterów na świecie, którego Wam już wielokrotnie polecałam, fenomenalny Tim Ferris, ja jego polecajki śledzę od wielu lat, polecił mi dokument Free Solo, obecnie dostępny na Disney Plusie i bardzo, bardzo gorąco polecam ten dokument, zresztą słusznie nagrodzony Oscarem niebywały Alex Honold, amerykański wspinacz, który zrobił coś przerażającego, a jednocześnie fascynującego, ponieważ bez asekuracji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń pokonał absolutnie pionową, 900-metrową ścianę w Narodowym Parku Josemite. Ściana nazywa się El Capitan. Dokładnie ten dokument jest prawdziwą rejestracją tego dokonania. Jeśli macie mocne nerwy, oglądajcie. Jeśli nie macie mocnych nerwów, też obejrzyjcie. Ludzka determinacja, przekraczanie swoich granic, to jak dalece te granice możemy przekroczyć. Super do obejrzenia z dzieciakami, bo też pokazuje, jak daleko mogą sięgać nasze horyzonty. Fenomenalny dokument, gorąco Wam polecam. Póki jest na Disney Plus, obejrzyjcie. Podcast. W zeszłym miesiącu podczas polecajek polecałam Wam sporo podcastów. Nie chcę Wam polecać też bardzo dużo anglojęzycznych projektów, dlatego że wiem, że nie wszyscy się dobrze, zwłaszcza w temacie technologicznej poruszają po angielsku, nie chcę Wam zawężać tej pola manewru, ale muszę. Peter ja jestem jego wielką fanką. Myślę, że jeżeli chodzi o tematy związane z medycyną, ale w ujęciu hakowania naszego własnego ciała, długowieczności, tego health spanu, czyli żebyśmy jak najdłużej byli zdrowi, w pełni sił, jak poprawiać naszą efektywność, nasze wyniki, pracę naszego mózgu, ale też mięśnie, wytrzymałość, wszystko to, co jest związane z naszym zdrowiem, to absolutnie Peter i jego podcast The Drive, uwielbia słucham jak najczęściej mi się uda. Odcinek, który chciałabym Wam polecić Everything you need to know about fruits and vegetables. To jest odcinek z serii Ask me anything, czyli zapytaj mnie o co chcesz. Wielu podcasterów, ja też czasem robię taki odcinek. I tu Piteratia rzeczywiście bardzo fajnie opowiada, jakie owoce, jakie warzywa jeść, jakich nie jeść, dlaczego, czy ważne jest, żeby były organiczne, czy trzeba je myć. No dosłownie takie fundamentalne pytania, super fajna wiedza. Ja uważam, że Piteratia jest fenomenalnym naukowcem w tych tematach. Wierzę mu i ufam, wiem, że wszystko ma naukowo sprawdzone, że to są rzeczy, które są wysokiej jakości. Gorąco polecam. I jeszcze dwie rzeczy, które mam Wam do polecenia, to są dwie aplikacje. No, wybieramy się w podróż zawsze z naszymi smartfonami, więc coś sobie tam ciekawego wrzućmy, co nam się przyda. No i taka aplikacja Snapseed. Seed jak nasionko. Polecam dla wszystkich, którzy uwielbiają robić zdjęcia swoim smartfonem. Myślę, że wszyscy je robimy, bo jednak dzisiaj na wakacje wcale nie za dużo osób zabiera aparat fotograficzny. Osoby, które oczywiście uwielbiają robić zdjęcia, jest to dla nich ważna jakość. Jeżeli chcemy udoskonalić te zdjęcia, wydobyć ze zdjęcia to co najlepsze, coś tam z niego usunąć, bo nam tam coś skoczyło, to dla osób zarówno początkowych. Jak i zaawansowanych, super fajnie można obrobić sobie zdjęcie. Interfejs jest bardzo łatwy, można nałożyć całe filtry, można sobie tam pokombinować, coś wyciąć, coś włożyć. Polecam tą aplikację. Jest i na Android'a, i na iOSa. I druga z zupełnie innej bajki, to jest ostatnia moja polecajka dzisiaj, Brain Focus, aplikacja, która nam pozwala, a właściwie pomaga się skupić, jak wielu z Was ma problemy ze skupieniem uwagi. Ja mam, staram się nad tym pracować, walczyć, staram się poświęcać czas na głęboką pracę, te wszystkie rzeczy robię, ale... Uważam, że nie do przecenienia są wszystkie narzędzia, które służą poprawie pracy naszego mózgu, bo wiadomo, że wszystkie wielkie firmy technologiczne i wiele, wiele innych i wszyscy influencerzy i całe media społecznościowe walczą, walczą o naszą uwagę. A my musimy walczyć o to, żebyśmy to my decydowali, gdzie naszą uwagę kierujemy. Uruchommy Brain Focus Uruchommy sobie go wtedy, kiedy mamy jakieś zadanie do rozwiązania, jakąś pracę do wykonania. Ona powoduje ta aplikacja, że pracujemy przez 25 minut kompletnie, nie odrywając się, a po takiej 25-minutowej, ciężkiej pracy mamy 5 minut przerwy. Po czterech sesjach robimy sobie trochę dłuższą przerwę i to jest bardzo fajne narzędzie, jeżeli masz kłopot z samodyscypliną, świetne dla nastolatków. Moja córka ma takie rzeczywiście takie wyzwanie ze skupieniem, że czasami yy, mówię, dobra, to idźcie odrób teraz lekcja, za pół godzinki sobie coś zrobimy Przyjemnego. mija pół godzinki, a widzę, że ona w połowie drogi do biurka usiadła i zaczęła coś lepić z plasteliny, tak? Więc to są takie rzeczy, które się przydają również nastolatkom. Także to jest koniec polecajek. Myślę, że mam taką nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Piszcie, komentujcie, dodawajcie swoje polecajki, bo uwielbiam też korzystać z Waszej grupowej inteligencji. Ale też powiedzcie, co Wam z tego, co ja polecam, przypasowało akurat na ten letni czas. Wszystkim życzę dużo wypoczynku, odłączenia od maila, odłączenia od świata zawodowego. Dziękuję, pozdrawiam i gorąco zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka.